0: Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung phần 2 nằm trong chương 2 của quy sách Ngụ giới theo góc nhìn khoa học của Tô Tha. Trộm cắp Thời dự pháp, con người sống và sinh hoạt hiện từ đời sống không tích lũy nhiều của cải vật chất cho nên vấn đề trộm cắp ít xảy ra. Chúng ta có thể đối chiếu lại đời sống đời những vùng thôn quê trước pháp hoặc là các vùng dân tộc thiểu số hiện lương. Chỉ xảy ra nhiều về sâu khi mà con người bắt đầu tích lũy dư thừa lười biếng so đo rồi trộm cắp vặt diễn ra phân biệt hơn thiệt cao thấp dẫn đến tranh giành tham ô bóc lột đến cướp nói chung gọi là tước đoạt vì thế nếu phân tích hành vi trộm cắp hiểu theo phạm vi hẹp thời xa xưa thì ngày nay thời mạc pháp sẽ là hành vi tước đoạt biến ảo khôn lường hành động này xuất phát từ ba tính xấu tham lam lười biến và ích kỷ luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn tước đoạt, trực tiếp hoặc là gián tiếp của cải, vật chất phương tiện, chất xám niềm tin của người khác để thu lợi cho riêng mình mà không hề quan tâm hay cảm thông xót xa cho chúng sinh con người muôn thú muôn loài xét riêng cho hành vi tước đoạt giữa người với người là ta hãy thử đặt ngược lại tình huống mình bị người khác hành động như thế mà xem bao nhiêu công sức dành dụm nên của cải vật chất phát kiến sáng tạo đặt hết niềm tin nay lại bị người khác tước đoạt một cách không thương tiếc thì điều tất nhiên là mình sẽ phản kháng mãnh liệt trở lại đối tượng bằng hành động tất yếu đó chính là sự căm phẫn năng lượng tâm thức của mọi hệ sinh học đều có tính bức xạ và tính bức xạ này sẽ xuyên không gian thời gian cho nên khi thực hiện hành vi trộm cắp tất sẽ bị người đời chửi bới nguyện trủa, thậm chí đánh đập, trả thù khiến cho thân tâm không ổn, rối loạn suy sụp. Về trực tiếp, đó là hành động của thân thức như là chân trình mò, luồn lách, tay cậy phá, vơ vết, chộp nắm, bốc hốt, thực hiện việc lấy trộm tài sản của người khác hoặc là dùng thế lực, hung khí để mà cướp bốc. Khi bị mất của cải vật chất quá lớn, quá quý giá đối với người bị hại khiến họ đau khổ cực cùng có thể dẫn đến vận ước mà tự tử. Vô tình gây nên hành động giết người, sát sinh gián tiếp, thì hậu quả, năng lượng phản kháng của người bị hại, cộng với thương nhân, cộng với đám đông hữu hình, vô hình, sẽ tác động lên đối tượng hành động tức đoạt, và rồi hiệu ứng nhân quả sẽ giống như đã phân tích. Về gián tiếp, là hành động của khẩu, như là tra lệnh, suối dục, kích động, và ý, như là tham ô móc ngoặt đầu cơ soán quyền bóc lột tôn tạo mê hoặc quan chức thẩm ô chỉ đạo sai đường lối là tức đoạt gián tiếp tài sản của nhân dân doanh nhân móc ngoặt đầu cơ chiêu dụ kinh doanh ảo đa cấp là tức đoạt gián tiếp của người thân của nhân dân hoặc là tính toán bóc lột công sức người lao động là tức đoạt gián tiếp của công nhân nhân viên tu sĩ truyền bá giáo điều tôn tạo hình thức quyển hoặc làm mê hoặc tín đồ Lợi dụng tính đồ, quy phục cung phụng, đô dịch tuyên truyền lôi cuốn đó là hành vi tước đoạt gián tiếp tài vật cung dưỡng, lòng tin, niềm tin, đức tin của tín đồ. Mọi hành động tước đoạt gián tiếp như đã liệt kê sẽ gây nên sự phản kháng số đông. Năng lượng tập kích của hiệu ứng đám đông cho đến một lúc nào đó thì đối tượng gây ra hành động tước đoạt tất sẽ nhận lấy hậu quả không lường. Đến đây, ta cùng chợt nhớ lời Đức Phật đã từng luôn nhắc nhở chúng sinh từ thở xa xưa thật là chỉ lý ta và Vạn Pháp đều nương nhờ lẫn nhau ăn xin lẫn nhau người khất sĩ chân chánh thấu rõ lẽ thật này tất sẽ thấy được chân lý với lẽ thật trong vũ trụ chúng sinh sinh ra bởi do nhân duyên truyền điếu chẳng đầu đuôi cả thấy đều là bố thí cho nhau chàng sớt Sẽ chia cho nhau Đang sinh lẫn nhau Mới có cái sống biết Và sống biết tu học Vì thế mà ai ai cũng đều là Cất sĩ Người giác ngộ đều nhận ra chân lý Hết thảy chúng sanh đều là sinh học Kìa chúng sinh Đang sinh với cỏ cây Nước, đất Thú, người Trời đất Tất thảy đều sinh cả Sinh lẫn nhau hiểu đến lẽ sinh học thì thấy rõ chân như ngay vì chúng sinh sinh được học tạm thì không có cái gì là tham, là sân, si vọng động được cả không có cái ta, cầu ta gì cả như thế là sự khổ chết đâu còn có nữa con đường khất sĩ của chúng sinh ấy trong sạch chánh lý lắm chẳng xấu xa đâu bởi chúng sinh vô minh lầm lạc tưởng phải làm quấy làm quấy làm phải nên hàng ngày lấy cấp ngang dành của nhau không màng xin hỏi cái sự bất cung đàn áp tội lỗi chứa chấp riêng mình càng ngày càng to lớn quên lãng không hay nên ngày nay mới khổ chết như cõi đời khất sĩ là giải thoát trói buộc phiền não vô minh vọng động để sống bằng chân như trí huệ an lạc thông thả trảnh trang không còn tạo nghiệp thì luân hồi sinh tử mới đậm dứt Mãi mê lăn lộn tranh đoạt mãi trong vòng kiền danh sắc mà chúng sanh quên đi điều cơ bản chính vì thế mà cuộc sống tốt đẹp thực sự không thể nào tìm thấy rõ bất hạnh khổ đau thay vì nhau dồn dập phản ánh từ chính nơi hành động tước đoạt trộm cắp bóc lột cắt xén gây nên bởi chính mình như là vô tình như là cố ý Rõ ràng là ta đã tự mình tạo ra cho mình điều xấu, sao cứ mãi mê lầm, dẫn vào ngày càng chất chồng dày đặc. Đến hồi nghiệp chướng báo ứng xảy ra, thì trách cứ cuộc đời sao mà cây nghiệt, trách đất, than trời, kêu ca văn sinh, hay là đổ lỗi cho ai? Người tu sĩ gắn công tu hoài chẳng thấy thành đạt, mà không nhận ra rằng chính mình đang chân lưới tự bẫy mình mắc vướng vào tà nghiệp tước đoạt sau đây sẽ là một số đối chứng thực tế về những trường hợp xảy ra do hiệu ứng tương tác năng lượng đối nghịch hình thành từ hành động trộm cắp mà ra trường hợp 1 chị a là một cán bộ lãnh đạo gương mẫu được nhiều đồng nghiệp quý mến ở cơ quan chị luôn nhận nhiều giấy khen của cấp trên ngoài đời chị là một tín đồ ngoan đạo đồng thời chị a luôn tham gia vận động công tác từ thiện kêu quyền phúc lợi cho xã hội rất nhiều. Đột nhiên, chị A ngã bệnh đau ngực kỳ quặc, lúc nặng, lúc nhẹ giống như bệnh giá đò. Trị liệu nhiều nơi mà không tìm ra được bệnh, sau đó được người quen giới thiệu đến công ty Tô Tha để được tư vấn về những hiện tượng lạ. Bản thân chị là đảng viên, đồng thời là lãnh đạo cơ quan nhà nước, nên ban đầu cũng rất e dè nghi vấn. Do bệnh ngày càng nặng, đã khiến chị A cũng thử tâm trò qua điện thoại để được tô tha tư vấn chúng tôi đã trả lời ngắn gọn rằng những gì chỉ cần biết đều đã được đăng tải ở mục chia sẻ kết quả tập luyện tại vkvkvk.totha.vn chỉ hãy vào đó xem cho kỹ lưỡng và cùng đối chiếu lại chính mình nếu cảm thấy phù hợp với quan điểm nhận thức đúng đắn tránh trì kiến và tư duy thì chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bắn đi một thời gian Chị tìm đến Tô Tha, nài nỉ xin được đăng ký học riêng vì lý do tế nhị. Biết chị là cán bộ lãnh đạo tốt của xã hội nên chúng tôi thông cảm và đồng thời cũng thử tết lại sự nhận thức cùng với quan điểm của chị về công ty Tô Tha như thế nào. Và chúng tôi thật hoan hỷ khi nghe chị A chia sẻ lại sự việc số là sau thời gian dài bận trộn việc công tác xã hội vừa miệt mài nghiên cứu khoa học tâm thức Tô Tha. Và chị thú nhận rằng mỗi lần đọc, ban đầu có gặp một số trở ngại khiến chị hoài nghi. Có lúc mạng ở nhà bị trục trặc, có lúc thì máy tính bị nhiễm virus, gặp chuyện đột xuất, bị nhức đầu, quẩy quải một cách khác thường. Đó từng là nữ đặc công ngoan cường thời chiến tranh chống Mỹ, nên chị A quyết tâm khắc phục bằng được mọi sự cố cản trở này. Sau này theo học Tô Tha thì chị mới hiểu ra một cách tường tận được vấn đề. Đó chính là hiệu ứng thanh lọc năng lượng đen trong tâm linh, tôn giáo gọi là thử thách. Rồi dần dần chị A cảm nhận hình như mình bị lôi cuốn một cách kỳ lạ. Càng đọc thì ngực chị càng thấy nhẹ ra hơn nhiều. Cảm nhận như được khai sáng rất nhiều điều mới lạ. Sau đó thì chị thành tâm tìm đến Tô Tha với mong muốn thiết tha kính nhờ công ty tư vấn về căn bệnh của chị là do sự tác động bởi năng lượng đối kháng của quá khứ hay cho hiện tại gây nên. Để giúp chị có thể sửa chữa lại thân tâm mình Sao cho trọn vẹn Với năng lượng bức xạ cùng pha của chị A Dễ dàng truy vấn thông tin Không gian thời gian cho biết rằng Căn bệnh lạ của chị A Là do sự nhiệt tình và quá dễ dãi của chị Trong công việc ký duyệt những hồ sơ dự án Khai thác bất động sản mà ra Đã vô tình tiếp tay cho những kẻ đầu cơ Gây ra những hành động Như là chi trời nhà dân Và đền bù không hợp lý đó là hành động tước đoạt đất đai và tiền bạc sinh ra sự đối kháng năng lượng tâm thức tức là sự phân uất của người dân di dời mồ mả bất hợp lý đó là hành động tước đoạt vị trí thân quen của người quá cố sinh ra sự đối kháng năng lượng tâm thức tức là sự phân uất của năng lượng vô hình cùng thân tộc họ dàn dựng thị trường bong bóng bất động sản gây nên sự lũng đoạn kinh tế đất nước đó là hành động tước đoạt đồng nghĩa với nghiệp trộm cắp tiền của Cùng với công sức đóng góp của nhân dân Sinh ra sự đối kháng năng lượng tâm thức Tức là sự phân uất của hàng loạt người dân Năng lượng vô hình Phân tích đến đây Chỉ ai chợt trường bình thức tỉnh Thì ra bấy lâu nay Nhìn đường xá ngày càng mở rộng Nhà cao tầng ngày càng nhiều hơn Cứ tưởng rằng mình diệt tình ký duyệt Dự án làm giàu cho đất nước Nào ngờ đâu do thiếu sáng suốt Vô minh để nhận thức Và phân tích vấn đề một cách đúng đắn mà mình đã vô tình tiếp tay cho những hành động thức đoạt. Đồng nghĩa với sự hứng chịu những tác động của năng lượng tâm thức đối kháng, làm sinh ra căn bệnh lạ của mình. Tự suy ngẫm lại, chị vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với xếp trên của mình. Cả gia đình bị ung thư một cách khó hiểu. Chạy chữa trong và ngoài nước đều vô vọng. Từ khi hết bệnh và hiểu rõ về quy luật năng lượng tâm thức, luật nhân quả đối ứng, Chị A chợt nhớ lại chuyện xếp trên của chị là một cán bộ mẫu mực, năng động, đã từng duyệt những dự án khu chế xuất công nghiệp. Trên danh nghĩa là tạo công ăn chuyện làm cho nhân lực dư thừa, thúc đẩy công nghiệp đất nước phát triển theo chưa bài hợp tác và viện trợ nhân đạo của các công ty lớn nước ngoài. Nhưng nào ngờ đâu đã gián tiếp nhận làm bô trắc công nghiệp cho họ. đất đai sông ngòi bị nhiễm độc nặng, hoa màu, hoa quả, cây trồng bị nhiễm độc, tôm cá bị chết, người bị ung thư, sát sinh hàng loạt. Tất nhiên, gia đình của sếp cũng như vậy thôi. Điều đáng buồn nhất là có vài lần chị A và toàn cơ quan cũng đều bị cuốn theo vòng xoáy của kinh tế thị trường ảo. Nhìn sang các cơ quan bạn, ngày càng giàu mạnh lên, ngày càng nhiều bằng khen thành tích, cho nên chị còn phải có phương án phân đấu đổi mới đời sống của cán bộ viên chức để hồng sánh kịp cơ quan bạn cho nên phần lớn thời gian của những cán bộ ưu tú trong cơ quan chị đều dành sang cho việc tư duy về thị trường chứng khoán bất động sản hay là thay thế dần năng lực chuyên môn hiện tại của mình cùng bao lý tưởng trong sáng ấp ủ từ ngày ấy cho tương lai đất nước nay chị a đã tỉnh ngộ đã nhận ra và chị đã được chữa lành bệnh một cách tự nhiên thân tâm chị đã thực sự an lạc trường hợp 2 Anh B là giám đốc năng động của một doanh nghiệp nọ rất thành đạt. Tham gia nhiều chương trình từ thiện được báo chí đăng tải nhiều. Một ngày nọ, anh bị chứng bệnh nhức đầu nặng chữa trị nhiều bệnh viện trong và ngoài nước vẫn không hết. Đến Tô Tha xin được tư vấn. Lúc được kiểm tra lại năng lượng tâm thức biết rằng hiện tượng nhức đầu của anh B là do hiệu ứng tác động ngược pha của đám đông. Tác động liên hệ sinh học của anh B mà ra. Xuất phát từ việc kinh doanh đó là khiến nhiều công ty khác bị phá sản, trả lương nhân công thấp để tăng lợi nhuận, đối nghịch nhân tâm. Tự hỏi những việc làm từ thiện được nhiều giới truyền thông lan tin, tưởng là lớn lao của anh B, liệu có bù trừ nổi những tà nghiệp đã gieo? Hành động dùng mưu mô hạ bệ đối thủ để tức đoạt thị trường kinh doanh, bóc lột tiền lương công dân như đã nêu. Sau khi đến gia nhập với gia đình Tô Tha, chân Thiện Mỹ cùng học tập cách chỉnh sửa lại thân tâm giúp giả hóa định hướng tâm thức chân thiện mỹ. Sau thời gian ngắn đã giúp cho anh B tỉnh ngộ ra, đồng thời thấy được sự sai lầm thiếu sáng suốt của mình do bị lôi cuốn theo vòng xoáy vô tận của thế giới danh sách Hảo Huyền đã khiến anh đánh mất đi những hoài bão ngày ấy của thời sinh viên đồng diện, hồn nhiên, không hề toan tính. Chỉ mong muốn sau khi ra trường sẽ cùng các bạn thân cống hiến tri thức cho xã hội mang lại sự tốt đẹp cho mọi người. đây anh B đã tỉnh lại và đã nhận ra anh đã được chữa lành bệnh một cách tự nhiên thân tâm anh đã thực sự an lạc. trường hợp 3 vị tu sĩ C bị đau nặng ở một bên vai chạy chữa nhiều nơi vẫn không khỏi lý do là C thường xuyên tham gia những đợt từ thiện nhỏ đến lớn do công sức tiền tài của các tín đồ đóng góp mà thành lúc được báo chí truyền thông đăng tải lời tri ân đều nêu tên duy nhất vị tu sĩ C có công đóng góp rõ ràng vị C đã nhân danh thay cho các tín đồ gánh công mình thay cho họ đồng nghĩa với hành động tước đoạt tức là trộm cắp thầm lặng công sức và tài vật đóng góp của đám đông cho nên sẽ ra hiệu ứng năng lượng tương tác đối kháng tác động lên hệ sinh học của đối tượng C làm cho chị C bị chứng bệnh nặng ở một bên vai Trường hợp 4, anh Đê là giám đốc công ty. Bản thân của anh Đê rất chuyên cần học hỏi, nghiên cứu, cần cù, lao vào làm kinh tế đủ thứ, nhưng không thành công. Có những thất bại đối với anh, người Trung cuộc không thể nào ngờ tới tại sao lại xảy ra một cách kỳ lạ như vậy. Còn anh kể từ 2 năm nay, cứ mỗi lần cầm sách đọc hoặc ngồi lên máy tính thì lại bị chứng buồn ngủ vô cớ. Các con anh học hành ngày càng sa xúc, Tất cả hoàn toàn ngược lại so với thời điểm cách đây 2 năm về trước. Cũng nghe theo lời bạn bè chỉnh lại phong thủy, giải vận, phóng sinh, làm từ thiện đủ thứ mà vẫn mãi khó khăn trong khó khăn. Nào có ngờ đâu, luật nhân quả báo ứng, phản ánh từ việc hành động thiếu cẩn trọng của anh đê. Phát tâm sai trong việc làm đã tạo điều kiện cho người thân mình phát hành những sách báo vi phạm bản quyền. Kinh tu học không đúng đắn, không đúng chánh pháp gây mê tín ngày càng tràn lan, đó chính là hành động vô tình tước đoạt chất xám của tác giả, tước đoạt đức tin của các tín đồ tu học một cách gián tiếp, cho nên xảy ra hiệu ứng năng lượng tương tác đối kháng, tác động lên hệ sinh học, kiềm hãm trí tuệ của đối tượng D và đã khiến cho D, cùng với các con của anh, bị triệu chứng bệnh như đã điều buồn chùng, đàng triệu mê mờ Với những dẫn dụ đối chứng mà chúng ta đã cùng nhau phân tích cùng đối chiếu lại với những diễn biến trải nghiệm giữa chốn đời thường đã cho thấy rằng hành động trộm cắp nói trọng ra chính là sự tước đoạt của cải vật chất, công sức chất xám, niềm tin diễn ra trong môi trường phức tạp và hỗn loạn của bối cảnh hiện đây thời kỳ mặt Pháp không đơn giản như đời sau cách đây vài thế kỷ hay 2.500 năm về trước thời kỳ tượng diệu Pháp điều cần lưu tâm đối với người tu sĩ thọ thí, cúng dường của tính chúng mà truyền bá sai giáo pháp chẳng khác nào hành vi tức đoạt công sức và đức tin của tính chúng Phân tích hành vi tức đoạt sẽ cùng có bốn dạng mà chúng ta cần lưu tâm đó là trực tiếp, gián tiếp hữu hình và vô hình tạo nên những tình huống bị cực bất ngờ không thể nào lường đổi và khó thể nào mà tránh khỏi Tất cả đều xuất phát từ việc đấu tranh khúc liệt bởi cơm áo gạo tiền và tranh giành hơn thiệt trong cuộc sống hằng ngày mà ra, đã tạo nên sự tương tác nghịch pha với năng lượng đám đông, bị đầu độc, bị cám dỗ bởi môi trường sống mà không hề hay biết. Cứ lầm tưởng rằng đời sống ta không hề trộm cắp trực tiếp của ai cả, tương tự như hành động sát sinh mà nào có ai ngờ. Vì thế, không cách nào khác hơn, đó là hằng ngày mỗi người chúng ta hãy dành ra một ít thời gian để mà suy ngẫm chiêm nghiệm, tự truy vấn. Nhắc nhở lại chính bản thân mình sao cho ngày càng tốt hơn đối chiếu lại giáo pháp đã học được để mà chỉnh sửa cho thân tâm luôn giữ được sự cân bằng thì mới mong tránh khỏi những đối cảnh không lường bất ngờ ập đến kỳ nên bao đau khổ trớ trêu mà thôi. Cụ thể hãy sống một cuộc đời trong sạch và cùng giao đối nhân sự thế sao cho đắc nhân tâm vạn sự ác toàn tâm thức nhân tâm nhất sự ắt nghịch tâm chúng ta có làm được không phần tiếp đến chúng ta cùng vào phân tích giới thứ ba có ảnh hưởng quan trọng đến sự tiến hóa của thân đó là giới tà dâm